0: Dessa vez está de parabéns. Então podemos seguir.
1: no serviço, por uma qualidade no país. Vem! Na Copa, eu abro mão, quero dinheiro para a saúde e educação.
2: Bom, o assunto agora no Jornal Dourado é sobre as jornadas de junho de 2013. A gente, com esse panorama sonoro, assim, já acho que consegue retomar um pouco do que foi e das marcas deixadas até hoje na política brasileira. Com essas jornadas que foram iniciadas a partir de manifestações contrárias ao aumento das tarifas de transporte público, mas que depois se transformaram em uma revolta generalizada contra a corrupção, contra os gastos com a Copa lá em 2014 e a falta de serviços públicos, muitos temas entraram nisso. Vocês devem se lembrar, esses primeiros atos que evidenciaram a insatisfação tiveram início ainda no ano anterior, com os progressivos aumentos dos preços das passagens em capitais, E aí, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e aí ganharam volume se mobilizando a classe política, especialmente em junho de 2013, sendo alavancados após casos de violência policial contra manifestantes. E aí, abrindo um leque, um espaço para diversos movimentos que a gente viu na sequência no cenário político, Operação Lava Jato o impeachment da da, da ex-presidente Dilma e a polarização acentuada, a eleição de de Bolsonaro em 2018. A gente vai abordar um panorama com esse escopo, né, pensando também nesse 2023, com uma convidada hoje aqui no Jornal Dorado para tratar do assunto, a jornalista e coordenadora executiva do Pacto pela Democracia, Flávia Pelegrino. Bem-vinda,
0: Flávia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para poder conversar com vocês a respeito.
2: Bom, primeiro contextualizar como é que você chega a esse 2013, você que não estava no país quando tudo estava acontecendo, mas chamou muito a atenção, imagino até pela cobertura que se fazia internacionalmente desse marco que no final das contas se transformou da democracia brasileira, não?
0: Exato, é, e acho que esse, eu não estava no Brasil justamente, mas eu acho que esse é exatamente um dos elementos interessantes do que acontece na jornadas de junho de 2013. Eu acompanhei, embora não estivesse em loco, acompanhei ao vivo, ao longo de todos os dias, e todas as manifestações por meio das redes sociais, hum. né, por meio das transmissões que eram feitas, pelos próprios manifestantes, até mais do que pela própria imprensa à época, né, sobretudo nas primeiras manifestações, é, foi possível acompanhar e fazer parte, de alguma maneira, do que acontecia, ainda que longe. É, e, de fato, diante da, da amplitude, da dimensão que aquilo passou, né, teve, passou a tomar ao longo do seu desenvolvimento, eu tive a certeza ali, como estudante de, de ciência política, que aquilo era um fenômeno, era um acontecimento crucial transformador da democracia brasileira e por isso eu acabei decidindo me dedicar a estudá-lo ali né, no calor do momento, enquanto tudo acontecia, mas sem dúvida e, a, e essa avaliação, ela acho que ela segue sendo verdadeira até hoje.
3: Bom, nesse seu estudo, o ponto de partida, eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de partida, que meio que você já falou, e do ponto de chegada.
0: Olha, acho que o ponto de partida é justamente essa essa percepção de que se tratava de um momento de, de um, uma mudança, uma transformação importante é, de ciclo né, político no país, é, eu acho que a gente pode afirmar, né, as jornadas de junho de 2013, elas foram a maior onda de contestações sociais e de manifestações políticas da história da democracia brasileira. E ali já era evidente, né, claro, que não se tratava do momento em que os desafios da nossa democracia começavam, é claro, mas ela indica o marco do do início de um novo ciclo político democrático que a gente vive até hoje, e que foi justamente um período de contestações amplas e explícitas da própria democracia brasileira, do sistema político, da classe política e das das instituições políticas no país. E acho que um período de transformações muito profundas na maneira como a sociedade brasileira se relaciona entre si, mas também como ela participa da vida política do país. Eu sempre, quando falo desse assunto, acho que tem uma premissa muito importante para que a gente olhe para ele, que é evitar é, demonizar o seu desenvolvimento e os seus efeitos, né? É, ou então evitar também simplesmente ignorar a relevância e a legitimidade do processo de contestações que as jornadas inauguraram no Brasil. Né? E é muito necessário, né? ao meu ver, voltar ao que efetivamente aconteceu lá em junho de 2013 para a gente ter uma visão mais clara, mais sóbria é, do seu significado, dos seus efeitos, é, para além da tendência à homogeneização né, do olhar sobre o que esse fenômeno significou é, para o Brasil. Um segundo elemento que, enfim, acho que a gente depois pode avançar e conversar um pouco mais, mas que é importante ter em mente quando a gente trata desse tema, é que além do, o, do contexto político por si só, é central para a gente compreender os acontecimentos daquele, daquele momento é importante que a gente tenha em conta que a sociedade vivia uma transformação estrutural também é, da sociabilidade né, em razão das redes digitais, né, das novas formas de interação, das novas formas de relação dentro da sociedade, né, independente enfim, de ser na política, mas essas mudanças justamente trazidas pela sociabilidade digital, elas geraram uma transformação estrutural também da maneira de ver e de fazer política, de construir a participação política é, no Brasil e no mundo também, né, hum. E então eu acho que esse, de, né, de forma muito geral, essas transformações, é, o que a gente assistiu lá em 2013 foi a expressão, né, de insatisfações generalizadas, é, a emergência de um processo de indignação coletiva, muito alicerçada na rejeição absoluta, né, da política nacional, dos seus atores e das suas instituições, e foi justamente esse contexto, né, de ampla contestação da própria democracia brasileira, que deu forma e conteúdo a um novo ciclo de politização de parte importante da população do país, né? dando a tônica justamente do que estaria por vir nos anos seguintes, em que esse processo né, de contestação do sistema político, de negação do sistema político, é, né, é, fez com que a gente passasse por né, é, esses momentos importantes né, do nosso processo democrático, mas muito muito levados, muito ancorados nesse sentimento e nessa postura de contestação e de rejeição, de rechaço à política nacional e às suas instituições. E a gente chega, né, acaba em 2018 justamente, elegendo a figura que melhor catalisou, incorporou, personificou esse sentimento antissistema, né, que foi Jair Bolsonaro.
2: Vou retomar um pouquinho o início da nossa conversa. Você estava lá na Universidade de Sorbonne, na França, estudando isso a partir de fora, se formou em, em mestre em ciência política a partir desse olhar. Quem estava aqui, eu acho que todo mundo consegue fazer, por se tratar de 10 anos, consegue fazer uma comparação com o que vivia naquela época. Muita gente que nunca participou de manifestação, Tomou coragem, né, especialmente nas primeiras, em ir à rua. Quem não estava participando, estava acompanhando, que seja pela mídia tradicional, que seja pelas transmissões, que a mídia ninja fazia bastante, mas era o início daquelas lives, né? era muito difícil, até rústico fazer esse acompanhamento, as imagens captadas nem sempre eram de boa qualidade, mas fez com que muita gente acompanhasse remotamente também essas manifestações. Na mídia tradicional, eu vou colocar aqui um exemplo, porque eu, enquanto repórter, acompanhei todas essas manifestações muito de perto e era um momento em que as pessoas tentavam se encontrar nesse tipo de protesto. A polícia, lidando com esse conflito, especialmente de algumas pessoas que... depois começaram a fazer uso de violência nessas manifestações, ao passo que outras estavam lá por essa reivindicação que começou com uns 20 centavos, mas se tornou muito difusa. E eu trago aqui, então, esse relato recuperado... De 17 de junho de 2013, foi naquele protesto principal onde reuniu muitas pessoas até com a invasão da esplanada dos ministérios. Aqui em São Paulo teve um ato que se dirigiu ao Palácio dos Bandeirantes, numa tentativa frustrada de ocupação. E aí, no dia seguinte, depois, um grupo tentou invadir a prefeitura. Esse é o contexto desse relato que a gente ouve agora.
1: A polícia militar observa essa manifestação das pessoas aqui do lado de fora tentando, de qualquer maneira, entrar no Palácio do governo paulista onde o Águia a região eles estão fechando a frente do palácio do governo o portão que já está quase caindo, a, a dobradiça já está toda, não está mais presa ao muro. Os manifestantes agora já punham pedaços de pau. Realmente é uma situação bastante tensa e triste. O corpo, é o corpo é que está em tróculo no O que tem é que, é que é da repórter Carolina Ercolim que acompanha toda a movimentação no Palácio dos Bandeirantes deu para você perceber aí o efeito da bomba de gás lacrimogênio
2: tá aí o trechinho, né, do Jornal de Amanhã, apresentado pelo Cristiano Panvé, que a gente agradece a Rádio Bandeirantes também por disponibilizar a exibição desse material É interessante colocar esse contexto da da violência, a violência policial fez com que essas pessoas se encorajassem para tomar as ruas e depois se começou a falar muito
0: de black bloc, queria que você falasse um pouquinho desse contexto. É importante eu enxergo esse esse processo né das jornadas de junho e que na verdade elas extrapolam junho né, no, no meu entender elas elas têm efeitos é, até 2014 né ali no momento da Copa do Mundo mas essa eu acho que são essas três fases e que justamente esse momento né mencionado é, e dessas manifestações que fazem essa virada né a primeira fase eu acho que é justamente essa em que havia né que muito puxada pelo movimento passe livre de uma alta positiva que era né, do não ao aumento da tarifa uhum. é, do ônibus e que foi né, enfim ao fim acabou acabou sendo uma, uma fase vitoriosa digamos assim dado que é, o, a tarifa de fato baixou né, não só em São Paulo mas em tantas outras é, cidades do país só que justamente foi uma fase em que a repressão e a violência do Estado né, foi, foi o grande ponto de inflexão para a transformação das jornadas de junho de 2013. No início, né, o MPL já fazia, né, já vinha desde 2011 fazendo essas manifestações contra né, os aumentos sucessivos da da tarifa do transporte público. Claro que se né, se planejava, né, acreditava e se propunha que fossem grandes manifestações importantes, mas não se se imaginava naquele momento a dimensão que elas ganhariam e ganham justamente por conta dessa repressão, da violência é, que marca é, as, né, as já a segunda a terceira é, manifestação ali puxada é convocada pelo MPL, e que elas vinham e, e mesmo a própria cobertura né a própria imprensa naquele momento e a opinião pública né como um todo é, lidavam com aquelas manifestações né não não as legitimavam e reforçavam é, ali um pouco o caráter né é, de é, do, dos efeitos, né? Assim, a, a, as manifestações estão impedindo o direito de ir e vir, é, vândalos, tinha uma, uma uma abordagem e um, e um olhar muito crítico é, e muito negativo. Só que aí justamente a violência do Estado começa a mudar esse jogo né? e a percepção justamente é, é de que aquela violência era absolutamente é, desmedida, desnecessária e ela, as manifestações ganham adesões elas eram convocadas, né, e organizadas por meio de eventos do Facebook naquela época. E aí elas começam a ganhar adesão justamente pelo efeito causado pela violência, né? E então esse a violência é um, é um elemento determinante para que elas então passem de né, manifestações que já existiam antes, né? Que já já tinham re- sido realizadas em outros momentos é, da história. E elas ganham essa adesão massiva, né? Então, que, né, gente, né, na, até na, eu faço um pouco essa avaliação, que viraram é, mobilizações de massa, mas sem organização de massa, porque seguia nessa adesão é, individual por meio dos eventos de Facebook, sem ter movimentos sociais, organizados, tradicionais. Inclusive, fazendo quando tinha essas bandeira de alguma coisa,
2: essas pessoas eram yeah. convidadas a sair dali, yeah. né? Yeah. Para não Exatamente. ter esse carimbo.
0: Perfeito. Essa, essa transformação para essa segunda fase das jornadas, ela é justamente marcada por esse rechaço a qualquer institucionalidade, né? uhum. a qualquer movimento que fosse tradicionalmente é, convocador das ruas é, e que tivesse essa, essa ligação com qualquer institucionalidade. Era né, algo que eles clamavam né, pela autonomia, pela independência e né, como se fosse... É, um encontro de indivíduos igualmente indignados em contestação é, do que do que o país vivia naquele naquele momento, né? O, contestação e demandas, né? Por melhores serviços públicos, contra a corrupção. É, num contexto bastante né, num amálgama de num amalgama de demandas bastante difusas embora legítimas mas muito difusas e aí nessa segunda fase já não mais propositivas uhum. né elas eram de negação e isso é uma isso é uma mudança importante é, da primeira para a segunda fase né uhum. que, que tem essa essa profusão de demandas de questões de contestações. E que que, foram elas que uniram né, essa, essa massa de indivíduos que passaram a ocupar as ruas, e muitos deles, em sua maioria, pela primeira vez, pela primeira vez fazendo manifestações políticas, manifestações de contestação social, e que acabam, trazendo à tona né, pontos muito nevrálgicos né, da da discussão sobre a democracia, porque embora não se tratasse, as demandas em si não vocalizassem reformas políticas ou as questões mais diretas relacionadas ao sistema político, o o sintoma era justamente esse, né, e a negação do do sistema político e da política nacional é, deram o tom de Sim. todo esse processo dessa segunda fase das, das manifestações e que elas também, eu acho que é interessante lembrar, elas também tiveram uma resposta, vamos dizer, interessante do poder público, apesar das suas complexidades. É, mesmo a presidente Dilma Rousseff, que era presidente à época, ela, fa- ela chega a fazer né, é, declarações em rede nacional, ela faz né, os comunicados, é, reconhece a legitimidade das contestações, das manifestações, ela chega até a depois a convocar, né, ela recebe alguns é, dos, dos manifestantes, é, de movimentos sociais também, porque era a forma ali que, ela, que era possível entender com quem, com quem dialogar, com quem estabelecer esse tipo de ponte e depois ela acaba reunindo também ela convoca governadores e prefeitos das capitais para que se pensasse um pacto nacional, né, para lidar com esses com essas questões tão legitimamente e fortemente trazidas, né, pela, pelas manifestações. Então era um né, era um pacto com né, cinco pactos nacionais, né, pelo transporte público, pela educação, pela saúde, pela responsabilidade fiscal e pela reforma política. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque embora haja essa essa articulação, e a da reforma política, especialmente, é, acaba, né, propõe-se a realização de um referendo para pensar numa constituinte, para fazer uma reforma política, mas é, tudo isso é rechaçado, tanto pela própria população, porque o sentimento e, e o tom de, de negação do sistema, dos atores, do sistema político, dos representantes, era tão grande que, na prática nada que fosse proposto pelo poder público né, e pela presidência naquele momento seria aceito. O momento era de rechaço, era de negação da legitimidade daquele sistema político. Então, por mais que houvesse, né, que tenha havido esse, essa resposta, essa tentativa de resposta, né, não foi aceito pela, né, pela, pela sociedade, tampouco pelo próprio sistema político, né, porque aí a própria reforma, a proposta de reforma política, por exemplo, é negada, né, não passa no Congresso Nacional o sistema político acabou se blindando também né, dessas possibilidades de de reforma, de transformação do sistema político brasileiro. E eu acho que essa é uma das grandes, um dos grandes pesares, talvez, desse processo. né? As jornadas de junho de 2013 teriam sido uma grande oportunidade para a gente finalmente olhar para as regras do jogo democrático, para o sistema político brasileiro e aproveitar para fazer, de fato, uma reforma que pudesse aprimorar o sistema político e o sistema democrático no Brasil. E não foi o que que aconteceu.
3: Estamos ouvindo a Flávia Pelegrino, coordenadora executiva do Pacto pela Democracia, nos levando de volta a junho de 2013 seus desdobramentos. A gente faz uma rápida pausa e já já continuamos conversando com a Flávia. Estamos de volta com o Jornal Eldorado. Hoje, tendo como nossa convidada a Flávia Pelegrino, coordenadora executiva do Pacto pela Democracia, que tem um estudo que trata exatamente dos movimentos, daquela jornada de junho de 2013 que está completando 10 anos. O ponto de partida foi exatamente no 6 de junho de 2013. Flávia, você destacou aí como começou o movimento e como ele foi se transformando. A gente tem um trecho aqui do momento em que o então governador, que hoje é vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na época se falava que ele era adversário de Fernando Haddad, que era o prefeito. Bom, hoje estão todos juntos, mas é é outra coisa. Vamos ouvir um momento em que ele anunciava que não haveria mais o aumento da tarifa de transporte. Nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original, de R$ 3,00. O movimento continuou, mais que isso, cresceu como você mesma destacou no primeiro bloco. É, eu até queria dizer que eu subscrevo o que você falou quando, quando você falou das, é, da incompreensão que houve em relação a esse movimento, incompreensão a, 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 a política nossa mesmo, nossa de jornal, da imprensa. É, até que ponto essa incompreensão, num primeiro momento, deu combustível mais para que é, não ficasse só, como depois se disse, que não era só pelos 20 centavos?
0: É, acho que foi foi um processo e, enfim, olhando em retrospecto, talvez a gente tenha um pouco mais de facilidade, né, de identificar essas incompreensões e as e, e as complexidades, né, desse desse fenômeno. Eu acho que é justamente esse, né, esse é um ponto importante porque é, existia, né, e essa, essa transformação acho que é muito, muito relevante no caso da jornada de junho de 2013 porque nessa, na primeira fase, né, nos primeiros protestos, a opinião pública a imprensa, de forma geral era muito crítica né? é, a, e, só que isso foi dando força né, em razão da como a gente já falou né, da, da, da repressão do Estado, da violência que, que foi colocada é, ela ganha legitimidade, ela ganha apoio ela ganha adesão e aí justamente tem um, um movimento que é interessante, que é né, nessa fala do que minha época revela, né, que foi uma vitória, né, uma vitória desse dessa, desse movimento né, da, da, da primeira fase das jornadas que era essa jornada propositiva, né, as pautas propositivas da, das manifestações. Pensando nisso, acho que a gente falava né, há pouco também sobre as vitórias. Isso é um ponto que a gente às vezes esquece quando a gente olha para a Junho de 2013, porque foi também um processo de manifestações e de contestações que trouxeram vitórias importantes, né, concretas como essa, né, da redução da tarifa, mas também outras vitórias mais simbólicas, né, que uma delas importante e vitórias e também transformações que mostraram naquele momento a potência e a importância da participação social, né, da participação política no país, né, dessa, desse processo de politização que é uma parte importante da, da população no país né, e sobretudo a juventude, né, na a época eu lembro que pesquisas indicavam né, que tentavam detalhar um pouco o perfil dos manifestantes, eram, 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 eram muito jovens e se eu não me engano mais de 80% das pessoas, é, 70%, 80%, estavam indo pela primeira vez às ruas. né? Então, existe uma, acho que nesse processo, histórias importantes da capacidade de articulação da sociedade civil, da transformação da capacidade também de de ação coletiva né? naquele momento e a cristalização, digamos, de uma nova geração política, que depois também, claro, ao longo da última década, transforma também a maneira... É, da gente se relacionar com a vida política com a vida democrática é, no país.
2: Interessante porque numa entrevista recente aqui ao Estadão, a jornalista Vera Rosa Alckmin foi interpelado né, sobre as manifestações de 2013 ele disse que foi um aprendizado as jornadas foram um grande aprendizado para a sociedade, para a classe política aqueles movimentos começaram pela esquerda e acabaram desaguando em agendas de direita, inclusive com oposição à democracia representativa. Na sua avaliação, no seu balanço, você coloca três marcos importantes quando a gente pensa na democracia brasileira e no que está por vir aí, que são as manifestações de junho. Na sequência, a gente teve um embalado ali o um impeachment da presidente Dilma Rousseff com muitas manifestações também e a eleição
0: de Jair Bolsonaro. Eu queria que você colocasse esses marcos em perspectiva. Sim, eles são marcos bem importantes né, dessa última década e que marcam e que acho que né, todos têm esse esse fio condutor né, da contestação do sistema político brasileiro né, e a maneira como a a sociedade brasileira passou a se relacionar com a vida política no país. Isso é importante para entender que quando a gente fala né, dessa... É, da surpresa, né, da manifestações, com essa leitura né, das manifestações originalmente de esquerda, que depois passam a ter esse caráter mais relacionado à direita, o fato é que esses atores, né, como a gente estava falando de um governo de esquerda nos 10 anos anteriores, essa, nós chamamos das novas direitas, elas já estavam se encontrando e se organizando de alguma maneira sobretudo por meio das, dessa, dessas redes digitais. E acho que junho de 2013 foi o momento em que elas tiveram, de fato, a oportunidade de fazer a contestação do sistema político, né? Então, e, e aquilo, de fato, eclode né, em, em junho de 2013 e com essa né, também com esse essa efervescência da participação política, a identificação desses indivíduos, né? enfim, que tinham essa contestação muito forte... isso passa de fato a se desenvolver é, ao longo dos anos seguintes as jornadas. A gente vê a emergência de várias iniciativas, de várias organizações e movimentos muito diversos na sociedade civil, né? olhando para a questão da vida política, da vida democrática, da representatividade, da participação social como um todo, da renovação na política, enfim, os temas foram diversos e as abordagens foram diversas, mas entre elas ganharam força os movimentos como, né, por exemplo, o movimento Brasil Livre, Vem para a Rua e que foram protagonistas ali no processo de contestação e de demanda pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Algo que acho que é importante, também acho que nessa avaliação, uma das perguntas que é muito comum. Ué, como é que a gente teve as jornadas de junho de 2013 e no ano seguinte a presidente Dilma Rousseff foi eleita? A gente não estava falando dessa contestação? A meu ver, eu acho que, claro que, sem dúvida, eu acho que é um processo de desenvolvimento. Eu enxergo as jornadas não como uma contestação do governo, embora claro, o governo da, da presidente Dilma e o, os governos anteriores do PT eram protagonistas dessa história, né? Afinal, era um governo e era ali aquela situação política que estava sendo estava sendo colocado em xeque, mas não se tratava explicitamente de uma de uma contestação do próprio governo. Então, no ano seguinte a gente tem uma eleição, mas que já é muito acirrada, né? E a gente tem a primeira contestação do resultado eleitoral em 2014, hum. né? Que já denota, já evidencia que a gente estava num processo né, de de contestação e de desgaste né, dos processos e do sistema político. E aí, a a partir dali, né, um ano depois, a gente tem toda a movimentação acerca da contestação né, da legitimidade da presidente, e que foi muito, né, eu acho que um pouco do que eu falei lá atrás, Acho que o processo dessa última década, alicerçado, baseado no tom antissistema e antipolítica e de rechaço ao sistema político brasileiro. E aí é compreensível que três anos depois a gente tinha, tenha tido a queda de uma presidente eleita, dentro desse contexto, evidentemente. E, em seguida, a gente não teve, depois das manifestações de junho de 2013, nenhuma transformação, mudança institucional né, no sistema político. As jornadas não geraram isso, ainda que tivesse toda essa efervescência e transformação A única, se a gente for considerar, acho que o único elemento institucional que conseguiu dialogar e canalizar esse rechaço ao sistema político foi a Operação Lava Jato. E não à toa, né? a Lava Jato foi muito o processo que deixou o sistema político acuado por muito tempo. E como eu também, enfim, mencionei, que esse processo todo, né, o tom foi desse, desse sentimento antissistema e quando a gente chega nas eleições de 2018, né, depois, do, impi, depois da, né, do impeachment em 2016, é, em 2018 a gente tem a figura de Jair Bolsonaro sendo a única ali a conseguir reunir, catalisar e personificar esse sentimento de antissistema. Né? Não quer dizer necessariamente que aquelas ditas novas direitas né, que emergiram, que encontraram o seu lugar depois de 2013... Que elas necessariamente se identificavam ou apostavam na figura de Jair Bolsonaro. No entanto, ela foi, ele foi a única alternativa política naquele momento, naquelas eleições, que dava conta, né? Que trazia para si esse sentimento do antissistema e enfim, infelizmente, a proposta de implosão mesmo do sistema sistema democrático brasileiro. né? Embora a gente não possa, né, não haja uma, acho que não dê para estabelecer uma relação de causalidade, digamos assim, né, entre 2013 e 2018, o tom que a politização da sociedade brasileira e da vida política brasileira, o que ela assume em 2013, é o que faz a gente desencadear. Chega na, na eleição de alguém que se propunha a ser, um outsider, né? alguém fora desse sistema e que se propunha a implodi-lo.
2: Muito bom, essa é a Flávia Pellegrino, coordenadora executiva do Pacto pela Democracia, ela se debruçou sobre as manifestações, as jornadas de 2013 para concluir né, o seu mestrado em Ciência Política e hoje faz esse panorama de distanciamento que ajuda a gente a entender bastante do que a gente está vivendo agora em 2023 e até projetar os próximos anos e como vai andar aqui a nossa democracia. Ou
3: seja 2013 não acabou ainda, né?
2: <risos> Possivelmente é. vai, demorar vai demorar ainda. Flávia, muitíssimo obrigada pela
0: conversa. Volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até mais. Tchau.